0: OKO DO SŁUCHANIA
1: Witam Państwa w podcaście OKO DO SŁUCHANIA który ukazuje się co dwa tygodnie i mówimy tutaj przede wszystkim o jakichś największych tematach które wspominaliśmy na naszych łamach na łamach OKO Press. Dzisiaj moim gościem jest Daniel Flis, który zajmuje się w Oko Press, między innymi tematyką kościoła, jest dziennikarzem śledczym. Witam Cię Danielu. Cześć, dzień dobry Państwu. Polacy masowo szukają informacji na temat apostazji. Sprawdziłem dane Google'a i na początku grudnia tego hasła wyszukiwało 10 razy więcej osób niż na początku października. Więc może takie Trochę oczywiste pytanie, ale, ale powiedzmy, dlaczego Polki i Polacy akurat w ten sposób odpowiedzieli na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej? No bo to przecież nie jest kościelna instytucja, więc dlaczego taki ciąg? Um, nie jest kościelna instytucja, ale mm, Kościół e,
0: aktywnie starał się o wydanie takiego orzeczenia, ten wniosek do Trybunału, wniosek złożony przez posłów PiS i Konfederacji, był popierany przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, szczególnie przez przewodniczącego arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. udzielał wywiadów, w którym wzywał Trybunał do zajęcia się tym wnioskiem, a kiedy w końcu wyrok zapadł, wyraził aprobatę i zadowolenie co wydaje mi się wzbudziło wyjątkowy gniew. To jego zadowolenie w momencie, w którym kobiety, przynajmniej część kobiet w Polsce, była oburzona tym wyrokiem. No, odebrano to jako coś bezczelnego, tak mi się wydaje. Stąd, stąd ten gniew i stąd potrzeba, żeby w jakiś sposób za zamanifestować sprzeciw
1: wobec polityki Kościoła, jeśli tak to można nazwać. Bardziej pokojowo niż bezpośrednie wchodzenie na mszę, no co jednak wzbudziło w pewnych środowiskach oburzenie czy wręcz agresję. Ty napisałeś rodzaj przewodnika, jak wygląda formalnie taka droga apostazji. Co jest w tej drodze niezwykłego w porównaniu do innych procesów administracyjnych? Czym się różni wystąpienie z kościoła od na przykład założenia firmy czy, czy zarejestrowania się jako wyborca w nowym miejscu? No tak, rzeczywiście to
0: jest zupełnie inna procedura, dlatego że te zasady określa nie państwo polskie, ale Kościół, chociaż polskie prawo daje możliwość należenia lub nienależenia do związków wyznaniowych, do Kościołów, zapewnia prawo do, do właśnie występowania z nich i Ogólnie działania zgodnie z swoim sumieniem, to nie wtrąca się w, w sposób, w jaki ze związków wyznaniowych się występuje, i zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził na podstawie odpowiedniej skargi, że po rozpatrzeniu odpowiedniej skargi, że GIODO, inspektor ochrony danych osobowych, nie jest uprawniony do tego, żeby oceniać, czy ktoś prawidłowo czy nieprawidłowo wystąpił z kościoła. I tym samym, e, jakby oddano państwo, można powiedzieć, e, poprzez ten, ten wyrok, oddało jakby, kościołowi tę kwestię do e, rozstrzygnięcia w, w całości. No to jest skutek e, no, ogólnej,
1: że tak powiem, ogólnej zasady rozdziału państwa od kościoła. Czyli właśnie z punktu państwa prawa to jest w Twojej ocenie dobrze, czy źle, że tak to wygląda? W mojej ocenie źle, bo ta procedura tę
0: procedurę można by określić jako utrudnianie występowania z Kościoła. Ona jest na tyle skomplikowana, choć była jeszcze trudniejsza przed 2015 rokiem, na tyle skomplikowana, że można podejrzewać, że wygląda tak, jak wygląda po to, żeby właśnie zniechęcać wiernych do formalnego występowania z, z, z Kościoła. Znaczy czym Kościół zniechęca? To może opiszemy tę
1: procedurę. Świetnie.
0: Ona jest trudniejsza Mm, szczególnie dla tych, którzy, którzy nie, nie mieszkają w miejscu, w którym ich ochrzczono. Bo pierwszy etap to jest odebranie świadectwa chrztu z parafii, w której mm, było się o, ochrzczonym. Jeśli się mieszka gdzie indziej, to trzeba w jakiś sposób się porozumieć z, z tą parafią i nakłonić ją do tego, żeby przesłała akt albo na nasz adres, albo co rekomenduje chętnym na adres parafii, w której się mieszka. I tutaj, e, tutaj może się pojawić utrudnienie po stronie Kościoła. Nie powinno, bo, bo to, jest, to jest takie działanie administracyjne, do którego Kościół jest zobowiązany. Nie ma żadnych formalnych powodów, żeby odmówić e, wydania takiego odpisu e, aktu chrztu, ale e, z historii, które zebrał nasz autor, znaczy nasz pracownik Andrzej Sidorski, wiem, że wiem, że na bardzo różne sposoby e, zniechęca się kandydatów do apostazji do, do rozpoczęcia tej procedury.
1: To na, na co się przygotować, jeżeli ktoś myślałby o takim akcie? No Bo ja właśnie e, zmieniając miejsce zameldowania na przykład nie jestem przygotowany na to, że mi urzędnik powie, no ale czy na pewno chce pan już nie być zameldowany u swojej babci, tylko gdzie indziej?
0: E, no Trzeba być przede wszystkim stanowczym, trzeba znać swoje prawa. To znaczy nie można dać sobie wmówić, że na przykład potrzeba jest, potrzebna jest do tego zgoda proboszcza, wcale nie jest, nawet jeżeli ktoś świecki pracuje w kancelarii parafii, jest uprawniony do wydania takiego odpisu e, aktu chrztu. Sam powód wydania tego odpisu też nie powinien być w żaden sposób dyskryminujący. Można się spotkać z prośbą o jakieś opłacenie, opłacenie wydania takiego aktu. Nie jest to w żaden sposób sformalizowane, więc to jest Pewnie łaska albo, albo jakaś drobna kwota, ale tutaj akurat może y, nie ma co protestować, bo no cóż, przy wydawaniu aktów na przykład za sta z Urzędu stanu cywilnego też się za to płaci, ale z, z tego co wiem, zwykle, zwykle, zwykle takiej potrzeby nie ma. No i cóż, no, są różne sposoby od, odkładania, odwlekania y, tej decyzji, przekładania i tak dalej. Nie można dać się na to nabrać, trzeba uparcie żądać zrobienia tego tu i teraz. Kolejne problemy mogą się pojawić już, kiedy ten akt dotrze do właściwej parafii i kiedy trzeba będzie spotkać się z proboszczem. Tylko proboszcz może przyjąć akt wystąpienia z kościoła. Trzeba się umówić z takim proboszczem. I zgodnie z uchwałą wydaną przez konferencję Episkopatu Polski proboszcz ma obowiązek wysłuchać motywacji odstępcy, tak się nazywa formalnie ten chce wystąpi z kościoła, i przekonać go, żeby tego nie robił. I to jest właśnie ten element, który zdaje się wiele osób zniechęcał. Znaczy nie chciały się tłumaczyć księdzu, obcej osobie, bez własnych motywów, z tego jak wygląda ich życie duchowe albo, albo z tego, że go nie mają. Właśnie samo branie udziału w tej procedurze i tej części właśnie takiej administracyjnej i, i, i w tej rozmowie niektórzy... Uważają za upokarzające, tak? za naginanie się do zasad instytucji, do której się należy tylko fasadowo. Ale w ostatnich tygodniach, z tego co wiemy z grup zrzeszających apostatów, właśnie te uzasadnienia i pisemne, i, i, i ustne stały się okazją do no, wygarnięcia, zamanifestowania Kościołowi w osobie proboszcza i też biskupa, bo później te pisma trafiały do biskupów.
1: Co się o tej instytucji myśli? One brzmią tak, jakby ludzie zrzucali trochę to, co wszystko im ciążyło na sercu przez lata. Tak, tak. I, i właśnie Andrzej Ś Sidorski zebrał takie, takie uzasadnienia i je pogrupował.
0: Niektórzy rzeczywiście
1: mają wielką satysfakcję z tego, że wreszcie mogą to powiedzieć. Czy coś ci szczególnie zapadło w pamięć, jakaś historia albo, albo powtarzający się motyw? No, motywy, motywy są stałe,
0: to znaczy przede wszystkim brak wiary, czy też brak wiary w doktrynę, w treści doktryny Kościoła katolickiego, złość na to, w jaki sposób Kościół i przedstawiciele realizuje Ewangelię, także to nie tylko ateiści czy innowiercy występują z Kościoła, ale ci, którzy są właśnie przywiązani do treści ewangelicznych i uważają, że Kościół ich nie realizuje kościoła, a przynajmniej jego zwierzchnicy. Powtarza się sprzeciw wobec polityki Kościoła, wobec osób LGBT i wobec praw kobiet, bo jak wiemy, Kościół zaangażował się w, w kampanię obecnej władzy i, i przeciwko jednemu, i przeciwko drugiemu. Ale też pojawiają się motywy ekologiczne, to znaczy uzasadniają niektórzy, że Kościół nie jest przynajmniej tej polskiej postaci, nie, jest, nie, w, nie wspiera rozwiązań ekologicznych. Zdarzają się też <taki> takie prowokacyjne akty apostazji, na, na przykład takie autodonosy, w których ktoś przyznaje się, że jest czarownicą albo że złamał pięć e, przepisów kodeksu prawa kanonicznego. Także jest to, e, jest to można powiedzieć, osobny gatunek
1: literacki i, i jest coraz bogatszy. Czyli jedni bardzo serio, inni trochę żartem. Co twoim zdaniem ośmieliło ludzi do tych otwartych deklaracji najbardziej? Mi przychodzi do głowy no, po pierwsze mariaż tronu z ołtarzem, z drugiej strony bardzo ostry język, którego Kościół używa wobec szczególnie mniejszości seksualnych. Z trzecie to są skandale podofilskie, które ty sam opisujesz w okopres, patrząc na Reakcje ludzi na wypowiedzi, co byś tutaj wskazał jako, jako najmocniejszy czynnik?
0: No tak, trudno się nie zgodzić. Wydaje mi się, że, że kluczowe rzeczywiście jest to, że, że polski kościół zaangażował się w kilka kampanii propagandowych wspólnie ramię w ramię z PiSem, z władzą. I jakby wszedł tym samym na teren polityki. Podczas gdy przez lata próbował przynajmniej się przedstawiać, wydaje mi się, dość skutecznie. Mu się to udawało przedstawiać jako, jako jakaś instancja niezależna od sporów politycznych, jako arbiter. Teraz, kiedy widzimy, w jaki sposób PiS jest wspierany przez Kościół i vice versa, no, obrywa za to, obrywają za to hi hierarchowie, bo stracili, stracili ten im, immunitet, tak mi się wydaje. Ale no, na pewno pomogło w tym to, że no, powszechno stało się już wiedzą, że biskupi nie są tacy święci i mamy już w Polsce listę kilku biskupów, o których wiemy, że zupełnie świadomie ukrywali, przenosili, ignorowali sprawców przestępstw seksualnych w kościele, ignorowali ofiary, mamy nagrania, mamy dowody, korespondencji itd. i tak dalej. Jeszcze niedawno tego wszyscy się domyślali, że w Polsce musi być tak, jak w innych krajach, w których ten proces już przeszedł, jak w Stanach, Francji czy Australii. A ostatni rok przyniósł masę dowodów i, i taką powszechną świadomość tego, jak, jak to wygląda. Że, że to nie są czarne owce w episkopacie, ale no dosyć powszechny proceder. Także teraz już jakby nie, trzeba, nie trzeba się wstydzić tego, że Coś się wygarnia biskupowi, skoro to nie jest namiestnik, widać, że to nie jest namiestnik Boży na, na tej ziemi. Ale no, taki polityk, który z jednej strony dba o interes swojej, swojej organizacji, wchodząc w kontrakty z, z władzą, a z drugiej strony dba o wizerunek ukrywając przestępców wewnątrz tej organizacji.
1: Czy patrząc teraz na reakcje hierarchów, analizując ich narrację, widzisz jakieś szanse, żeby Kościół zmienił swoją narrację w stronę wizji chrześcijaństwa, takiej, którą bardziej reprezentuje Szymon Hołownia, a nie Jarosław Kaczyński?
0: No Myślę, że Kościół będzie się bronił. Te procesy, o których mówimy, znaczy choćby, choćby ta fala apostazji, E, Musimy pamiętać, że one obejmują jakiś wycinek tylko polskiego społeczeństwa. Cały czas Kościół ma, ma dużo zaufania. E, nie pamiętam dokładnie wyników ostatniego badania Brisu, ale zdaje się, że to jest mniej więcej, mniej więcej tyle samo osób ufa Kościołowi, co nie ufa.
1: Ale coraz więcej nie ufa. A nie? tak, chociaż e, z,
0: z, zaliczył Kościół drastyczny spadek od poprzedniego badania. No i cóż. E, z tego co widzimy, Watykan próbuje zmieniać polski episkopat. Ma tu swoich, powiedzmy, wymrańców. Jest takie skrzydło bardziej liberalne, dosyć skromne w polskim episkopacie, ale ono dostaje władzę. I widać to po tym, w jaki sposób są przeprowadzane śledztwa kościelne w sprawach właśnie od tych tuszowania jest to, można powiedzieć, narzędzie właśnie do takiej przyspieszone, przyspieszonej wymiany w kadr w polskim episkopacie. Niektórzy biskupi stracą posady, stracą znaczenie, a inni być może się wybiją. Rola prymasa, który jest delegatem do spraw ochrony osób pokrzywdzonych, wzrasta. Jest też arcybiskup Grzegorz Ryś, który... Prowadzi, prowadzi śledztwo z jednej strony w sprawie biskupa Łowickiego Andrzeja Dziuby, z drugiej strony jest administratorem diecezji kieleckiej. Także pewnie Watykan będzie próbował ratować tę sytuację. Pewnie część społeczeństwa na to liczy, że będzie mogła znów pozbyć się tego dysonansu. To znaczy będą chcieli wrócić do takiego kościoła, którego się już nie będą musieli wstydzić. Więc możliwe, że, że to zaufanie znów wzrośnie. Z tego, co pamiętam, Cebo badał nastroje po pierwszym filmie braci Sekielskich i początkowo był spadek kilkuprocentowy, a w następnym badaniu już lekko było odbicie jeśli chodzi o zaufanie dla, dla Kościoła. Więc no, wszystko jeszcze jest w grze. Wydaje mi się, że trudno będzie odwrócić te, te trendy, ale mm, za wcześnie jeszcze na mm, triumfalizm, jeśli, jeśli, jeśli chodzi o o nadzieję na laicyzację na, na wzór irlandzki.
1: O, jedni chcą laicyzacji, inni chcą otwartego kościoła. Dziękuję Ci bardzo, Danielu, za rozmowę. Moim Państwa gościem był Daniel Flis z działu śledczego OKO Press. Teksty Daniela, te podcasty powstają dzięki Wam, dzięki naszym czytelnikom, słuchaczom, widzom. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie, które okazujecie naszej redakcji. Dziękujemy za wasze wpłaty, dziękujemy, że dzielicie się naszymi nagraniami z znajomymi. Jeżeli wśród waszej rodziny, przyjaciół są osoby, które zastanawiają się nad dokonaniem apostazji, zachęcam do przesłania im tej rozmowy, do przesłania im też artykułu Daniela Flisa, gdzie w taki sposób bardzo usystematyzowany pokazuje, jak ten proces wygląda. Jeszcze raz ci dziękuję, Danielu. Dziękuję. I dziękuję Państwu. Do usłyszenia.